0: Hallo, schön, dass du da bist. Folge 109. Und heute wieder mal ein Thema aus meiner kleinen Unterrubrik Eure Fragen. Also Fragen, die mir gestellt werden, entweder im Coaching oder in Seminaren. Und die Frage, die ich heute mitgebracht habe, lautet, wie werde ich klarer in meiner Rolle als Führungskraft? Und da gibt es natürlich viele Wege, dahin zu kommen. Ich möchte heute in dieser Folge ein, euch ein Konzept oder dir ein Konzept vorstellen aus der themenzentrierten Interaktion. Die themenzentrierte Interaktion ist ein Konzept, das wurde entwickelt von einer Frau namens Ruth Kohn, also C-O-H-N. Kannst du vielleicht mal gucken, wenn dich das interessiert. Und die hat etwas entwickelt neben vielen anderen Dingen, das nennt sich das TZI-Dreieck. Und das TZI-Dreieck kann man auf viele Dinge anwenden. Also wie jedes Dreieck hat es drei ähm, Achsen und die eine Achse ist das thema oder die Arbeitsaufgabe. Das zweite ist das Ich, also die Person, um die es geht. Ähm, dritte, dritte Punkt ist die Gruppe, das Wir. Und dann gibt es um dieses Dreieck herum, das musst du dir so vorstellen wie ein Kreis, ne? so also ein Dreieck in einem Kreis. Und der Kreis nennt sich die Umwelt oder der Globe. Und wenn ich das jetzt mal anwende auf ähm, eine Führungskraft, dann ist das Thema natürlich ähm, die, die Führungsaufgabe, die dir übertragen wurde oder du, die du übernommen hast. Das Ich bist natürlich dann Du. Und die Gruppe sind deine Mitarbeiter und der Globe ähm, sind die Ansprüche aus dem Umfeld, also das Unternehmen, in dem du dich befindest, vielleicht die Hierarchien, die über dir sind, und wie natürlich du und dein Bereich nach außen wirkt. Und das, was mir immer wieder begegnet, ist, dass viele Führungskräfte kommen in eine Position, ohne sich vorher große Gedanken gemacht zu haben, was die unterschiedlichen Aspekte betrifft. Manche haben vielleicht ähm, vorher ein paar Weiterbildungskurse gemacht, äh, da geht es natürlich um das Thema Aufgabe, Persönlichkeit, Zielgruppen und so weiter. Und trotzdem mache ich immer wieder die Erfahrung, selbst im Management-Studiumsbereich werden manche Sachen ausgegrenzt oder nicht besprochen oder nur rudimentär besprochen. Und deswegen möchte ich heute mal anhand dieses TZI-Dreiecks so ein bisschen aufdröseln, wie du dich vielleicht in deiner Rolle als Führungskraft klarer aufstellen kannst oder für dich erstmal klarer hast, was bedeutet das eigentlich? Und ähm, fangen wir mal mit dem oberen der oberen Achse an, nämlich das Thema oder die Arbeitsaufgabe. Und das wäre ja in dem Fall die Führung. Und die Führung heißt natürlich auch, dass du für dich erstmal definierst, wie definierst du Führung? Was glaubst du ist deine Arbeitsaufgabe? Ja, also für was bist du angetreten? Und was ich immer wieder merke, wenigstens in dem Kontext, in dem ich mich bewege, ne, was ja nun mal Kliniken sind, da gibt es unterschiedliche Berufsgruppen. Und die eine Berufsgruppe, zum Beispiel die Ärzte, die hat für sich so, so ein klares Bild der Hierarchie, dem sie nachfolgt, also wo sie einfach sagt, ich fange ich fang als PJler an, das wäre Arzt im Praktikum, werde dann zum Assistenzarzt, vielleicht Stationsarzt, Facharzt, Oberarzt, irgendwann Chefarzt oder Ärztin, ist ja ziemlich egal. Auf jeden Fall gibt es da einen, einen vorgeschriebenen Weg, den man dann geht. So. Wenn man in der Verwaltung schaut, dann gibt es natürlich unterschiedliche Ebenen. Ne? Es gibt so etwas wie Sacharbeiter, Assistenten, Referenten und Abteilungsleiter, Direktoren, Geschäftsführer. Und weiter In der Pflege hätte man halt die normale Pflegekraft, Teamleitung, Stationsleitung. Mittlerweile gibt es auch sowas wie Bereichsleitung oder Abteilungsleitung. Dann gibt es vielleicht Klinikpflegedienstleitungen, Pflegedirektoren. Ja, das wäre so die Hierarchie da. Und in jeder Gruppe gibt es da halt unterschiedliche Stufen. Aber das Erste ist, sich erstmal klarzumachen, was ist eigentlich meine Aufgabe, was glaube ich, was meine Aufgabe ist, und das Nächste natürlich, was wurde mir kommuniziert? was meine Aufgabe ist. Und das kann natürlich auf der einen Seite sein, ähm, vielleicht habe ich mich von außen her beworben. Ne, und das betrifft ja alle alle Unternehmen, nicht nur nicht nur Kliniken. Habe ich mich auf eine Stelle beworben, wo es eine Jobbeschreibung gab? Oder war ich schon drin in einem Team und habe mich dann auf eine Beförderung beworben, ohne jetzt genau gesagt zu bekommen, ähm, was muss sich da ändern oder was passiert da? Aber auf jeden Fall mit dem Thema auseinandersetzen, nicht nur zu den Vorgaben, weil das gehört, die Vorgaben gehören im Grunde genommen um diesen Kreis, der um das Dreieck geht, nämlich der Globe die Ansprüche aus der Umwelt, also die formalen Ansprüche. Und was ich immer wieder erlebe, wenigstens in dem Kontext, wo ich unterwegs bin, dass es eigentlich gar keine Jobbeschreibung gibt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du nicht in Kliniken unterwegs bist, aber selbst als ich noch in der normalen Industrie drin war, da gab es vielleicht mal eine Stellenbeschreibung, ja, in der Anzeige, aber nicht in dem Bereich, wo ich dann letztendlich tätig war. Und das würde ja helfen, um eine Aufgabe zu definieren, um auch Führung zu definieren. Und was ich immer wieder erlebe, ist letztendlich, dass die Leute doch ziemlich allein gelassen sind, damit herauszufinden, was hat mein Vorgänger oder Vorgängerin gemacht, gibt es vielleicht irgendwelche Leitfäden oder Dokumentationen, wie definiere ich das? Was habe ich gelernt? Was sind so meine persönlichen Ansprüche? Ne? Also das kann schon ein wenig Klarheit bringen. So, jetzt gehen wir zu, zu der Achse, die Person, das Ich. Und da geht es natürlich auch um deine Persönlichkeit. Ne? Also was sind deine Werte, die du in die Führung und in, in, in dein Team oder deine Gruppe oder deinen Verantwortungsbereich mit hineinbringen wirst. Wirst und willst. Gleichzeitig ist es natürlich auch, wenn man sich wirklich darüber im Klaren sein will, eine Auseinandersetzung damit, was sind meine Werte und in welchem Wertesystem bewege ich mich. Ja, und das ist nicht zu unterschätzen. Also viele Leute reden ja davon, dass Arbeit soll ja immer mehr Sinn ergeben und soll uns Spaß machen und soll uns erfüllen und, 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 und. und. Da spielen natürlich Werte eine große Rolle. Und wenn du für dich sagst, ich will in eine Führungsposition oder ich bin jetzt in eine Führungsposition gerutscht und was ich damit meine ist, dass du dich vielleicht gar nicht offensiv auf eine Führungsposition beworben hast, sondern du warst schon in einer Gruppe drin, man ist auf dich aufmerksam geworden aus unterschiedlichen Gründen. Da will ich gar nicht so in die Tiefe gehen, weil da gibt es ganz, ganz viele Gründe und nicht alle haben mit deiner Leistung zu tun. Und man ist auf dich zugekommen und hat gesagt, ja, wir könnten uns vorstellen, dass sie jetzt die Leitung übernehmen, können sie sich das auch vorstellen. Und dann ist man ja oftmals auch, Gebauchpinselt oder hat so das Gefühl, naja, man hat ja selbst unter dem Vorgänger oder Vorgängerin sehr gelitten und hat ja lange gedacht, oh, man könnte das bestimmt besser, wenn man die Chance kriegt und dann macht man es halt. Ne? Andere bewerben sich auf eine Stellenanzeige, weil das, was in dieser Anzeige beschrieben wurde, sie anspricht oder sie sagen, ja, das entspricht mir in meiner Persönlichkeit. Aber da müsstest du natürlich erstmal für dich wissen, was macht denn deine Persönlichkeit aus? Was sind deine Werte? Was sind deine Ressourcen? Also auf was baust du auf? Erstmal was inhaltlich deinen Job angeht, natürlich aber auch was Führungsthemen angeht und was deine Persönlichkeit angeht. Was auch bedeuten würde, darauf zu achten, wann geschehen Grenzüberschreitungen? Also wann wird es für dich persönlich? Wann möchtest du eine Grenze ziehen? Und so weiter und so fort. Also auch da gilt es hinzuschauen, wie du, wie du Führung definierst, wie du dich definierst und so weiter und so fort. So, und da merkst du wahrscheinlich schon, naja, die meisten Führungskräfte, die du in deinem Leben kennengelernt hast, haben das wahrscheinlich nicht getan. Aber es lohnt sich, diese Zeit zu investieren, weil du dann schneller erkennen wirst, wann deine Grenzen überschritten werden oder wann du dich ganz persönlich verzettelst in deinem Anspruch. Also dem Anspruch zu führen, dem Anspruch, den Mitarbeitern gerecht zu werden, dem Unternehmen gerecht zu werden und so weiter und so fort. So, die dritte Achse im TZI heißt ja die Gruppe, also das Wir. Und damit ist letztendlich, wenn wir jetzt dieses Dreieck auf Führung anwenden, damit ist dann letztendlich dein Team gemeint oder deine Gruppe, die du führst. Und wenn du dir darüber klar werden möchtest über deine Rolle als Führungskraft, dann wäre es gut wenn du dich mit dem System innerhalb deines Teams auseinandersetzt. Das heißt, dass du für dich etwas tust, was ich zum Beispiel mit meinen Coaching-Klienten mache, dass du Mitarbeiterprofile anlegst. Also jeden einzelnen Mitarbeiter vor deinem inneren Auge dir mal ähm, holst und dann mal verschriftest, was sind für dich die Stärken und die Schwächen des Mitarbeiters, wo ist das Entwicklungspotenzial, ähm, wo siehst du vielleicht auch Grenzen, worauf ist zu achten, was sind Besonderheiten und so weiter und so fort. Also wie lassen sich Mitarbeiter fördern oder wo gibt es auch den einen oder anderen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, wo, aus welchen Gründen auch immer, es eher darum geht, Grenzen zu setzen als zu fördern. Na, also meine, umgangssprachlich würde ich jetzt auch sagen die faulen Eier, ähm, die leistungsschwachen, womit ich damit nicht die faulen Eier meine, aber leistungsschwach kann ja aus unterschiedlichen Gründen sein. Dazu gehört natürlich auch, wenn du schon in der Führungsposition bist. Mal ähm, drüber nachzudenken, welche Erfahrungen hast du mit Mitarbeitern schon gemacht? In welche Schubladen hast du sie vielleicht gesteckt? Lohnt es sich, sie wieder rauszuholen oder nicht? Und so weiter und so fort. Was hast du von denen gehört? Zum Beispiel, wenn du erst neu. Die Gruppe übernommen hast. Das sind natürlich alles Aspekte, mit denen man sich auseinandersetzen sollte, wenn man eine Gruppe übernimmt und dann vielleicht auch so ein bisschen die Dynamiken, die in dieser Gruppe vorherrschen. Also ich selbst sehe mich auch als Systemexpertin und das heißt, dass ich immer schaue, selbst wenn es einen Problemfall gibt, so gibt es dann immer noch ein System, das ermöglicht, dass diese Person ein Problemfall ist. Und innerhalb dieses Systems gibt es natürlich auch gewisse Gesetzmäßigkeiten und so weiter und so fort. Also auch das könnte hilfreich sein, wenn du dich ein wenig mit dem Thema System, Systemtheorie, Hintergründe und so weiter auseinandersetzt. Nicht um zu sagen, wenn ich das verstehe, ist es eine Entschuldigung für alles, sondern eher, wenn ich das verstehe, weiß ich als Führungskraft, wo ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen Hebel ansetzen kann, muss oder nicht sollte. Also je nachdem. Ne? So, jetzt hat man um dieses Dreieck des TZI, gibt es ja noch diesen Kreis, der das Dreieck einschließt. Und das nennt man ja die Umwelt oder den Globe. Und als Führungskraft bist du natürlich nicht allein im luftleeren Raum. Das heißt, du hast auf der einen Seite eine Aufgabe, die du erfüllen sollst, eine Gruppe, die du führen sollst und gleichzeitig natürlich auch Ansprüche, die von oben oder von Seiten auf dich zukommen. Und wenn ich sage Seiten, dann wären das zum Beispiel ähm, vielleicht leitest du eine Schnittstelle zu unterschiedlichen Abteilungen. Also in der Industrie könnte das dann zum Beispiel sein, wenn du jetzt einen Produktionsbereich leitest, na, dann bist du natürlich auch eine Schnittstelle zum Vertrieb, du bist eine Schnittstelle zum Marketing und so weiter und so fort. Also du bist nicht allein in diesem LuftLernraum. Wenn ich in meinem Kontext schaue, die verschiedenen Stationen oder Kliniken arbeiten interdisziplinär, also heißt, die sind auch voneinander abhängig und es gibt natürlich auch in dem Kontext gewisse Hierarchien. Also auch du wirst wahrscheinlich einen Vorgesetzten oder eine Vorgesetzte über dir haben. Und vielleicht gibt es auch andere Reglements, ne? also zum Beispiel wie Kammern, Regierung, Behörden, irgendwelche Regularien. Also je nachdem, wo du unterwegs bist, hat das alles Einfluss auf deine Führung. Und natürlich wäre es gut, wenn du dich mal damit auseinandersetzt, wie das deine Führung beeinflusst. Nicht um zu sagen, also das, was ich sehr, sehr oft erlebe, ist, dass Menschen oder Führungskräfte sich dann in die Opferrolle begeben und sagen, ja, ich kann ja nichts machen, weil ähm, na, ich bin abhängig von dem, dem, dem und der funktioniert nicht und diese Vorgaben sind schlecht und, und diese Bedingungen. Da hat mich keiner gefragt, also das hatte ich gestern erst, äh, das Thema dass Mitarbeiter angeblich nicht befragt wurden bei der architektonischen Konzeption eines Bereiches. Und das wird dann oft so als Entschuldigung genommen, passiv zu bleiben, hinter den Kulissen zu jammern, aber letztendlich nicht zu bewegen. Und als Führungsperson, und das sagt dieser Begriff ja schon, Führung heißt ja, dass du entweder Leute irgendwo hinführst oder vorangehst, oder die Richtung bestimmst. Und ja, dazu zählt natürlich auch, wie willst du als Führungskraft nach außen wirken und wie willst du, dass dein Bereich nach außen wirkt. Also das sind ja ganz, ganz viele Fragestellungen. Also wenn ich nochmal zurückgehe zu der ursprünglichen Frage, wie werde ich klarer in meiner Rolle als Führungskraft, heißt das im Grunde genommen, sich mit ganz vielen unterschiedlichen Fragen auseinanderzusetzen? Nicht alle auf einmal, um Gottes Willen. Aber... Natürlich mit dem Thema deiner Persönlichkeit, deiner Aufgabe, deinen Mitarbeitern, deinem Unternehmen, deinem Umfeld, deinem Vorgesetzten und vielleicht auch je nachdem, wo du Führungskraft bist, auch mit Produkten. Na, vielleicht bist du ja in einer Produktentwicklung oder strategisch unterwegs oder wie auch immer. Das sind alles Sachen, die fallen in den Bereich der Führung und ich merke immer wieder, dass viele Mitarbeiter, die jetzt keine Führungskräfte sind, die haben überhaupt keine Vorstellung darüber oder davon, wie komplex Führung wirklich ist. Weil man all diese Themen berücksichtigen muss und sich natürlich auch ganz stark mit der Psychologie ähm, der eigenen Mitarbeiter auseinandersetzen darf. Ich nenne es mal darf. Und die fachlichen Aspekte die dich vielleicht in die Führung gebracht haben. Also manche Führungskräfte werden ja in diese Position befördert, weil sie fachlich sehr, sehr gut sind und kommen dann an eine Ebene, wo sie das, was sie dorthin gebracht hat, im Grunde genommen gar nicht mehr ausüben können. Weil dafür haben sie ihre Leute und die sollen sie steuern und da sollen sie Rahmenbedingungen für schaffen und ähm, Dinge erkämpfen oder Grenzen setzen oder wie auch immer. Auf jeden Fall sind sie nicht mehr in dieser fachlichen Materie so drin. Und das ist nochmal ein, ein Wechsel. Ne? Und auch das wäre etwas sicherlich, was wichtig ist am Anfang, wenn du in eine Führungsaufgabe kommst, dass du dir Gedanken darüber machst, welchen Preis zahle ich. Aber ganz ehrlich, wir zahlen immer einen Preis, ob wir etwas tun oder lassen. Und vielleicht hast du deinen bisherigen Job sehr, sehr gerne gemacht und bist ganz stolz, dass du Führungskraft geworden bist und unterschätzt was der Preis dafür ist, dass du auf dieser Leiter nach oben rutscht. Und selbst wenn du in einem Kontext bist, wo man oder du partnerschaftlich führst, machen wir uns nichts vor. Am Ende des Tages bist du die Person, die letztendlich für das Ergebnis und teilweise auch für das Verhalten deiner Mitarbeiter und die strategische Ausrichtung deiner Abteilung verantwortlich bist. Und das kostet einen Preis. Und das ist natürlich auch so die Frage, ne? wenn du dir klarer werden willst in deiner Rolle als Führungskraft, bist du bereit, diesen Preis zu zahlen? Mal ganz ehrlich, es kann sehr einsam werden, weil deine Mitarbeiter sind auch sehr mit sich selbst beschäftigt, meistens. Die Personen auf gleicher Ebene wie du, da gibt es vielleicht auch sehr viel Konkurrenzempfinden und Animositäten. Von dem Moment an, wo du in die Position gerutscht bist, kann natürlich auch anders sein, aber oft ist es so. Dann gibt es oftmals Führungskräfte oben drüber, die ähm, keine Zeit haben oder keine Zeit haben wollen, um sich mit deinen Themen wirklich fundiert auseinanderzusetzen. Und dann kommt natürlich noch das Unternehmen als solches mit all seinen Richtlinien, Ansprüchen und dann noch der Kunde oder vielleicht ähm, irgendwelche Behörden und so weiter und so fort. So, also es gibt vieles, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Ich würde dir empfehlen, mach mal eine Liste. Was sind so Themen, wo du dich gerne mit auseinandersetzen möchtest? Fang nicht alle gleichzeitig an, sondern priorisiere sie und arbeite dich durch. Durch. Das wäre meine Empfehlung. Aber das Erste, was ich dir wirklich empfehlen würde, wenn du neu in der Position bist, dass du dich erstmal damit auseinandersetzt, was sich für dich als Person in deiner Arbeitsaufgabe und in deinem Rollenverständnis verändert, jetzt, wo du Führungskraft bist. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, weil das beugt gewissen Enttäuschungen vor und es, ähm, ja, es erhält auch Ressourcen. Das, also das merke ich immer wieder. Ne? Also viele gehen ganz naiv da rein, machen sich gar keine Gedanken und... Sie zerbrechen nicht, obwohl manche zerbrechen auch, aber sie kommen dann nicht damit zurecht, dass es so ganz anders ist, als sie sich vorgestellt haben. Aber wenn ich mit ihnen spreche, wenn man ganz ehrlich ist, hatten die gar keine Vorstellung. Die hatten einfach ein naives Gefühl von, ja, das wird ganz toll und ich schaffe das und alles wird gut und wir kommen voran und alle wollen in die gleiche Richtung wie ich. Und letztendlich ist Führung schon eine große Herausforderung. Und ich bin der Meinung, wir sind immer noch nicht an dem Punkt, wo wir flache Hierarchien haben, wo immer wieder jemand anders führt oder es gibt gar keine Führungskräfte. Und ich persönlich habe dazu auch eine ganz differenzierte Meinung. Vielleicht, weil ich aus einem, einer anderen Generation komme. Das frage ich mich in letzter Zeit öfter, wenn ich diese ganzen neuen Arbeitskonzepte und Bedürfnisse der Generation Y und Z äh, und X sehe, da frage ich mich schon manchmal, vielleicht bist du auch zu alt dafür, keine Ahnung. Aber das, das gehört jetzt auch woanders hin. Also ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mitgeben. Wenn du dir nur ein oder zwei Fragen davon rausziehst, denke ich, da kommst du schon weiter mit. Und zu dem Thema das TZI-Dreieck, also themenzentrierte Interaktion. Aber im Netz wirst du ganz viel finden zum Thema TZI-Dreieck. Schau dir das mal an. Und wenn du dich mit diesen drei Positionen beschäftigst, dann solltest du schon mehr Klarheit dazu bekommen, zu deiner Rolle als Führungskraft. Okay, ich wünsche dir noch eine erfolgreiche Woche und äh, freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Und ähm, ich habe mich sehr gefreut, in dieser Woche habe ich zwei Resonanzen bekommen von neuen Hörerinnen, die ganz begeistert waren, dass sie meinen Podcast gefunden haben. Dafür mache ich das auch. Also ich freue mich, wenn Leute mir sagen, dein Podcast hat mir was gebracht, weil verdienen tue ich daran nichts. Wenn es nicht zu diesem Zeitpunkt, also es gibt keine Werbung, wie du vielleicht schon gemerkt hast, ja, ich mache das, weil es mir eine Herzensangelegenheit ist. Und wenn ich dann helfen kann und jemand mir das auch noch schreibt, dann freue ich mich natürlich sehr. Also, mach's gut, deine Heike.